0: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain du travail. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Edwige, qu'on rencontre au bord du bassin, pour qu'elle puisse nous parler de son parcours. En effet, après un master dans une école de commerce, elle a décidé de s'orienter vers la recherche. Elle nous parlera de son rapport à l'entreprise, au management et à l'argent. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute Edwige, je merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. J'ai pris plein plein de notes, mais avant que tu te présentes, j'ai remarqué tout à l'heure en me réalisant qu'en fait, euh, il y avait quand même pas mal de passion dans ton parcours et, et plus orienté sur l'enseignement, ce qui est, je pense, quelque chose aussi d'assez rare. Et donc, je veux bien que tu nous en parles un peu plus et que justement, que tu me dises un peu comment, en sortant de d'école de commerce, qui nous nous oriente pas du tout vers ça à la base, t'as fait euh, ce choix de, de pouvoir aller vers la recherche.
1: Euh, merci Apolline. Oui, euh, alors euh, donc je m'appelle Edwige. Je vous présente brièvement mon parcours et après je vais redétailler. -re donc, euh, j'ai fait une classe préparatoire. Euh, à la fin, je savais strictement pas du tout ce que je voulais faire. Euh, à l'entretien de l'EM Lyon, j'ai pipoté en disant que j'avais un projet d'entrepreneuriat comme beaucoup de, peut-être d'étudiants ou d'étudiantes. Je ne sais pas. Euh, j'ai eu une très mauvaise note à l'entretien, mais j'ai réussi à entrer. <rire> bon, j'entends l'EM Lyon. Euh, je fais mes années. Je finis en 2018. Ensuite, en septembre 2018, j'intègre Dauphine pour faire un deuxième m 2 Et euh, depuis septembre 2019, je suis donc en euh, thèse à Dauphine. Euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là euh, En fait, donc, euh, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à l'EM Lyon. Et euh, puis, assez rapidement, je me rends compte que les cours de compta, ça m'intéresse pas mal, que j'aime bien tout ce qui, est, euh, qui reste assez proche dans l'idée un peu assez proche des maths, mais la Corpofi, ça m'avait pas, pas enchanté des masses non plus. Bon, donc je commence à m'orienter vers le contrôle de gestion. Euh, donc, je fais mon premier stage. Enfin, Je fais, bon, je passe la période préma, C'est pas un stage de fou à l'étranger. Je sais juste que je préfère plutôt rester en France. Euh, et donc, 2016, pendant l'année où on, on a notre mandat associatif, je décide l'été de faire un premier stage en contrôle de gestion. Donc, c'est un petit stage, ça dure quatre mois, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, c'est à Lyon. Et ça se passe très mal. Euh, je m'ennuie beaucoup, je m'entends pas très bien avec ma maître de stage. Euh, j'aime pas du tout euh, euh, la hiérarchie, enfin le, le fait de… Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'étais pas à l'aise dans mes relations sociales avec mes collègues. Euh, je n'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose qui pourrait me plaire dans l'entreprise où j'étais. Et même, euh, ça m'a un peu dégoûté sur le moment du contrôle de gestion. Euh, donc voilà, je, je, je suis sortie de ce stage, j'étais très déçue et je me suis dit, oh là 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 là, mais euh, pré-master, c'était pas ouf l'expérience. Euh, cette expérience-là, qui était vraiment une expérience en France concrète avec un, un poste en contrôle de gestion, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je vais faire à la sortie de le <rire> bon. euh, À ce moment-là, enfin un petit peu avant, il y avait eu le Carriers Forum, et euh, le Carrières Forum, il euh, y a des entreprises comme les cabinets d'audit qui recrutent un an à l'avance pour leur stage. Et à l'époque, euh, tout le monde voulait faire un stage en audit et euh, je m'étais un peu auto-persuadée à l'époque que bah, l'audit, ça pourrait m'intéresser. Et de toute façon, ça faisait un stage sécurisé au cas où. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, après avoir leur stage, l'abandonnent pour un autre. Donc, euh, début 2016, j'avais passé les entretiens au Carrières Forum. Euh, ça s'était super bien passé. En fait, les boîtes d'audit... Euh, était super, enfin, euh, bon, elles sont très tournées vers les jeunes, donc elles étaient super euh, accueillantes. On avait envie d'y aller. Euh, euh, et euh, je décroche un stage chez Y, à qui je dis oui. Et euh, à l'époque, moi, l'audit, c'était euh, le truc par lequel tout le monde passe, et c'était une carrière potentielle assurée sur, enfin, euh, si ça te plaît, tu peux y rester et progresser chaque année. Ça, c'est une idée qui était euh, qui me plaisait vachement. C'était euh, euh, bah, en fait, c est, c est, ça avait l'air d'être une carrière valorisante, tout ça. Et euh, si vous voulez un témoignage d'une personne qui aime beaucoup l'audit, il y a Solène qui est venue euh, témoigner. Euh, et, et je suis d'accord avec beaucoup des choses qu'elle qu dit. Hein, C'est vraiment très intéressant. Et euh, c'était le témoignage quand' faisaient les anciens de l'EM. Et du coup, ça me plaisait. Enfin, ça avait l'air de me plaire. Après, euh, le stage en contrôle de gestion, je me dis, bon, bah, alors, je vais donner ma chance à l'audit. Euh, mais en parallèle, je, je m'étais dit, oui, mais ça, et si ça me plaît pas aussi, quoi, ça me ferait ma troisième expérience qui me plaît pas. Euh, comment. Comment je peux faire Donc, en parallèle de ce stage en audit, je commence à me renseigner sur autre chose qui me plaît et qui n'est pas conventionnelle, qui est j'aime bien enseigner. Enfin, j'aime bien enseigner. Je n'avais pas enseigné à l'époque, c'est-à-dire que j'avais seulement soit aidé des camarades euh, au cours de ma scolarité, soit euh, en parallèle de Lyon, je donnais des petits cours à des étudiants en lycée, collège, même prépa première année, et ça me plaisait beaucoup. Et euh, à Lyon, il y avait une professeure. Euh, que j'avais trouvé super dans sa pédagogie. Euh, bon, le cours de compta aussi m'intéressait. Donc, voilà, c'était Géraldine Adjindre. Donc, euh, je la contacte. Je lui envoie un message et je lui dis, bon, bah, écoutez, euh, voilà, j'aimerais enseigner. Euh, euh, si possible, j'aimerais enseigner à des, en études supérieures. Euh, comment ça se passe On prend rendez-vous et puis en décembre, on discute, donc décembre 2016, et elle me dit, bah, écoute, en fait, actuel, si tu veux enseigner comme moi, je fais, il faut faire une thèse et il faut devenir enseignant-chercheur. Et actuellement, la tendance, euh, à cause des compétitions entre les grandes écoles, c'est de privilégier la recherche à l'enseignement. Donc, même si tu as envie d'enseigner, il faut que tu dises que tu veux faire de la recherche. Alors, en deuxième année de l'EM, la recherche, qu'est-ce que c'est C'est récaps en première année. <rire> euh, une expérience euh, que tout le monde bâcle un petit peu euh, aux vacances de Noël euh, avant de rendre le 4 janvier son dossier. Bref, donc, pas grand-chose. Euh, ok. Bon, je connais quelqu'un d'autre qui a fait l'OM Lyon et qui, après, a fait une thèse. Enfin, je connais quelqu'un d'autre qui a fait une thèse, donc, euh, qui a fait l'OM Lyon avant. Je contacte cette personne. Et elle me dit, euh, bah si euh, tu peux tu peux faire une thèse après l'OM Lyon, je te conseille d'aller à Dauphine et de contacter telle personne. Bon, euh, Sauf qu'en 2016, moi, je me dis, bon, il me reste tout 2017 plus le premier semestre de 2018. Donc, c'est dans un minimum un an et demi. Et c'était hors de question pour moi d'arrêter l'OM Lyon. Je voulais être diplômée de l'EM. UM. Enfin, ça m'intéressait quand même ce qu'on faisait à l'EM. Et puis après, quand on commence à prendre les cours à la carte, je savais ce que je voulais faire. Il y avait un séminaire en audit que j'ai fait. C'était avec Géraldine Dinojandre. Pas de coïncidence. <rire> euh, euh, il y avait quoi d'autres comme cours je, euh, Il y avait des cours de, encore de compta avancés, des cours où on était 10 élèves en hein, mardi soir de 18h à 20h. Mais c'était sympa. Euh, bref, des cours où je restais dans le domaine euh, dans lequel je suis actuellement, qui est comptabilité, contrôle, audit. Donc, je, donc, voilà, ça, euh, c'est, je me dis, bon, je, voilà, j'ai le temps encore, j'ai un an et demi pour pour savoir est-ce que je veux aller là-dedans. Je sais qu'il existe des pistes et des moyens de faire une thèse après le Lyon si je veux. Bon, arrive 2017, je fais mon stage EY. Ça se passe très bien, enfin, c'est cool. J'aime bien l'audit, c'est intéressant. Par contre, c'est un rythme de travail qui ne me convient pas. Euh, je, 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 je le sais. En, en, enfin, j'aime bien l'entreprise, je m'entends bien avec mes collègues. Enfin, c'est intéressant, mais c'est un rythme de travail vraiment… Euh, je suis pas prête à faire ça, même en étant jeune. Euh, euh, je me dis, mais si je fais ça, je vais jamais tenir avec mon copain. Et pourtant, euh, quand Iwa il, il dit, bon, bah, est-ce que vous voulez revenir en CDI? Bah, je pense à plusieurs choses. Je pense que c'est intéressant et je pense aussi que j'ai un prêt à rembourser. Euh, qui est enfin euh, que j'avais contracté pour payer l'OM Lyon et que ce, 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 je dois commencer à payer ce prêt un an après la fin de mes études de l'OM et je dois le rembourser en quatre ans. Ça fait un gros montant en quatre ans et le salaire de l'audit permet de faire ça. Donc, c'est assez attrayant. Bon, euh, finalement, je dis à IY non et je leur dis, je veux faire une thèse. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris ma décision de faire ma thèse. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre décembre où je ne savais pas trop et après le stage d'audit, c'est que je me suis rendu compte que L'audit, ça m'intéressait vraiment. Euh, ça m'avait beaucoup plu. Ça, vraiment, il je, je, y avait beaucoup de problématiques, bah, ne serait-ce que la, les conditions de travail qui sont euh, le rythme, le, le fait que les gens, ils, ils, ils y aillent et euh, les jeunes diplômés, ils, ils y foncent même. Et puis finalement, euh, fin, moi, je me posais des questions, comment est-ce qu'on accepte de travailler 80 heures par semaine dans les périodes où ça va pas euh, Alors que, enfin, pourquoi est-ce que les cabinets d'audit ne recrutent pas plus euh, quelles sont... il y a énormément de problématiques dans le titre. Et j'ai commencé à me les poser pendant que j'étais en stage. Et je me suis dit, ben, en fait, j'ai envie de m'intéresser à ces problématiques, mais non pas en étant, moi, en train de les vivre, mais en, être, en étant en train d'essayer de, de... De, de, de... de les comprendre. Donc, euh, en fait, pendant mon stage chez Ui j'ai décidé de, de faire une thèse dans audit après, bon, OK, voilà, c'est ce qui se passe. Donc, arrive à la fin, enfin, je, je finis les cours à l'EM, je, je fais mon échange, je sélectionne mon échange pour avoir des cours en audit. En plus, il y a, je, je croisais les doigts pour avoir l'échange où il y a des cours de recherche en audit. Je l'ai, ça se passe bien, ça m'intéresse. Arrive le stage de fin d'études de, de, de l'EM Lyon. Et je fais un install à nouveau en contrôle de gestion parce qu'en fait, ça reste quelque chose qui m'intéresse, le contrôle de gestion. J'adore Excel, donc c'était parfait. Et ça se passe extrêmement bien. Je m'entends bien avec mes collègues. Je m'entends bien. Enfin, le poste me plaît. L'environnement me plaît. C'était dans le domaine des éditions. C'était génial. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, est-ce que finalement j'ai trouvé ma place en entreprise? Est-ce que, est que vraiment, en fait, la recherche, c'était pas juste parce que je me sentais pas bien jusque-là? et euh, puis je me dis bon j'ai un an avant de devoir commencer à rembourser mon prêt il euh, y a le master dont on m'a parlé à Dauphine je me renseigne je fais les entretiens d'admission en parallèle de mon stage de fin d'études ils me disent ok vous pouvez venir faire le master chez nous euh, et vous pouvez le faire en alternance pour payer Dauphine parce que Dauphine était payant aussi à peu près le même niveau qu'une année à l'UM. Et du coup, euh, bon, bah, l'alternance, ça me permet un, de vivre moi, d'avoir un salaire et deux, de payer euh, Dossine. Donc, euh, je fais ça. Je me dis, bah, au pire, dans un an, si finalement, je n'ai plus envie de faire de la recherche, bah, j'ai je, je, toujours mon master de l'union, j'ai mon master de j'ai une expérience professionnelle significative avec une alternance. Euh, donc, on y va. Je me retrouve à continuer mon alternance là où je faisais mon stage de fin d'études, donc un poste qui me plaît, avec des, des gens qui me plaisent, etc., et en parallèle, je fais un master qui s'appelle un master, enfin c'est un master recherche à, à Dauphine, c'est-à-dire que le but c'est de vous préparer à faire un mémoire qui est un peu plus significatif que le PFE de Enfin, euh, vous, vous pouvez faire un PFE très significatif à l'EUMNion, hein, selon les professeurs, mais euh, là le but c'est que votre mémoire serve de base à votre thèse. Et la thèse c'est un travail qui, qui est minimum de trois ans à temps plein. Euh, donc euh, j'y vais, je rencontre des professeurs qui m'accompagnent euh, pour apprendre ce que c'est que la recherche parce que moi j'étais toujours attirée par l'enseignement, j'avais fait mon petit séminaire en échange sur la recherche mais on ne on, on sait pas vraiment ce que c'est la recherche, j'avais fait mon PFE mais c'est pas... Ah, et, et, donc j'apprends ce que c'est la recherche, j'apprends ce que c'est... Euh, je rencontre d'autres professeurs avec qui j'échange et... Euh, et arrive du coup, on est en 2019, à la fin de l'année la scolaire 2019, donc vers euh, mai, avril, mai juin. Euh, deux choses arrivent simultanément. Je candidate pour avoir euh, une une thèse, enfin pour pouvoir faire ma thèse à Dauphine. Mais ma condition c'était d'être acceptée, d'avoir une bourse. Enfin, c'est pas une bourse, c'est un contrat par le ministère. Ça s'appelle un contrat doctoral qui paye, qui vous paye pendant que vous faites votre thèse. Donc je suis payée pour ma thèse. Donc je candidatais à ça et pour moi, c'était une condition sine qua non. Je pas le contrat doctoral, je ne suis pas payée pendant ma thèse, je n'y vais pas parce que je m'en prêt à rembourser, je ne, je ne peux pas faire une thèse sans être payée. Deuxième chose qui arrive simultanément, mon chef m'annonce qu'il part et euh, que son poste se libère et que nos collègues aimeraient bien que je reprenne le poste. Ça faisait un an et demi que j'étais en gros son assistante, mais il, il me déléguait beaucoup de choses et, et c'était ça me plaisait beaucoup. Bon, du coup, nouveau dilemme, est-ce que, est que j'accepte un CDI euh, ou est-ce que euh, je parenthèse Et euh, ça a été difficile de dire non à l'entreprise parce que je l'ai décevée un peu, parce qu'ils m'avaient formé pendant un an et demi, ils m'avaient pris en alternance après mon stage et je leur ai dit non. Et j'ai choisi de donner la chance à la thèse parce que bah, j'avais ce contrat doctoral, j'allais être payée et jusque-là, tout... Ça paraît, quand je le raconte à posteriori, ça paraît linéaire, mais euh, c'est juste. Les différents choix que j'ai pu faire me disaient bon, bah allez, go, tente ta chance. Et, euh, et je savais qu'en faisant ça, je perdais en qualité de vie. Enfin, comment dire euh, euh, Quand on fait une thèse, on n'est pas payé beaucoup. <rire> et j'avais toujours ce prêt à rembourser. Et même si j'ai de l'aide de la part de mes parents, j'ai une part de ce prêt qui, qui me repose sur moi. Et c'est sûr que si j'avais un salaire en audit. V.S. Mon salaire de thèse actuel, <rire> ce ne serait pas du tout le même niveau de vie, mais je me suis dit que je pouvais le faire, c'est-à-dire que je ne suis pas payée énormément, je suis quand même payée, je peux vivre de, de mon travail et je peux rembourser mon, mon prêt. Et tout ça a fait que je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, je n'aurai pas le niveau de vie, euh, je veux dire, d'une diplômée de l'Union. Mais, euh, mais je fais des choses qui me plaisent. Et euh, j'ai la chance donc de pouvoir, euh, ça fait un an et demi maintenant, enseigner et Enfin, parce qu'on donne des cours. Et j'enseigne le contrôle de gestion. Vous voyez que ça me poursuit, le contrôle de gestion. Mais... Euh, donc, j'enseigne du contrôle de gestion et je fais ma thèse en audit à côté. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai parlé à Pauline Dupré, et tu m'as dit d'en parler. Et des rencontres, c'est bon.
0: <rire> oh, cool, merci. En plus, je, je ris parce que j'avoue que quand je disais passion, j'avais pensé à l'enseignement, mais pas à l'audit et au contrôle de gestion. Et moi, ça m'épaisse toujours de voir des gens parler de l'audit et du contrôle de gestion avec autant d'amour. Mais oui, j'avais une question moi sur euh, justement euh, tout ce que tu disais par rapport à l'entreprise. Tu nous avais beaucoup euh, parlé dans la préparation justement de toutes ces questions que tu t'étais posées sur euh, euh, est-ce que justement c'est un monde qui te correspond, d'autant plus que c'est un peu pas forcément le seul, euh, le seul domaine qu'on nous présente en école, mais c'est quand même euh, le modèle qui est beaucoup mis en avant. Et ma deuxième question qui n'a un peu rien à voir, c'est... Euh, Enfin, si, mais sur, dans la même lignée par rapport à, à ton entreprise et à ce que, ce que le monde de l'entreprise est censé t'apporter. C'est drôle que tu que emploies le terme « je me sentais redevable de, » de ma formation, mmh. comme si tu avais vraiment un, bah, dire un attachement un peu plus particulier que juste une transaction avec, euh, avec l'entreprise où tu travaillais. Du coup, je veux bien que tu, tu détailles mmh. ces, ces aspects-là.
1: Alors, pour l'entreprise, je, je mets directement de côté euh, tout ce qui est start-up. Et ça, je l'avais dit quand on a préparé ça, parce que j'étais à JET, à l'EM Et JET, ça, ça fonctionne un peu comme une start-up. Euh, et je voulais pas. C'est super parce qu'on a beaucoup d'autonomie, beaucoup... il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et j'avais. Et PCE m'avait un peu dégoûté de porter moi-même un projet euh, de start-up. Le projet de création d'entreprise à l'EM je précise pour ceux qui ne sont pas de l'EM Lyon, pardon. Et euh, donc voilà, Et en entreprise, je bah, j'arrivais pas à me sentir à l'aise. Et que ce soit dans ma première entreprise, enfin en, en pré-master, ou même si on fait un stage qui est pas ouf, intellectuellement, ça reste quand même une expérience en entreprise. Euh, ça, c'était vraiment une très grosse boîte, c'était dans l'usine en plus. Euh, la deuxième boîte, bah, j'étais au siège. Et à chaque fois, il y a des gens avec qui je me suis bien entendue. Et c'est ce, à chaque fois ce qui me plaisait dans mes postes en entreprise le relationnel jouait énormément mais en fait c'est sur les tâches euh, j'avais l'impression de très vite m'ennuyer euh, de pas avoir assez de responsabilités en même temps enfin bah, en même temps vous êtes stagiaire c'est normal on n'a pas le droit mais euh, même par exemple quand j'étais en alternance quand au bout d'un an et demi ça faisait enfin ça fait un an et demi que j'étais là <rire> je, je savais faire les choses et pourtant il euh, y avait toujours cet esprit de vérifier ce que vous faites euh, mmh. Et, et moi, j'avais la chance d'être alternante, donc de ne pas être en poste. Et je n'ai jamais été en poste, hein, je, je le reconnais. Mais il y avait mon chef qui faisait tampon entre moi et puis l'ADG. Mmh. Et, euh, et, et maintenant, avec du recul et tout, je, je, je vois très bien que si j'étais restée, j'aurais été en contact direct avec la, la direction générale. Et, euh, et c'était un peu un management euh, par la peur euh, mmh. là-bas. Euh, et moi, je ne le sentais pas trop quand j'étais alternante parce que il y avait quelqu'un qui faisait tampon entre les deux mais en vrai je voyais bien comment mon chef il stressait avant de devoir présenter son travail alors qu'il faisait bien son travail et et, et l'idée d'être à l'aise dans sa poste parce que j'étais à l'aise dans mon poste et je surtout qu'il y avait beaucoup d'Excel vraiment j'insiste mais j'adore ça et euh, <rire> d'ailleurs je n'en fais pas en thèse, ça me manque mais euh, du coup c est, c est, enfin, ça c'était vraiment j'étais à l'aise il y, y, y avait encore des choses à apprendre mais mais ce n'était pas de l'apprentissage. Enfin, Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà eu une expérience en entreprise, mais dans chaque entreprise, c'est tellement différent que finalement, quand vous changez de poste, vous recommencez un peu à zéro. Euh, surtout en contrôle de gestion, j'ai été dans… En tout, je ne vous ai pas détaillé tous les stages que j'ai fait, mais j'ai fait du contrôle de gestion dans quatre boîtes différentes. Et dans les quatre, c'était jamais pareil. <rire> et… Euh... Et même si c'est l'idée d'apprendre à nouveau et tout, c'est bien, bah, ça reste des spécificités à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et, et ça, ça, reste des mécanismes à apprendre. Enfin, c'était pas ce qui m'intéressait. Moi, j'avais vraiment un côté de, j'avais envie de poser les questions. Pourquoi? D'ailleurs, on enfin, quand j'étais dans l'édition, on éditait des livres, c'était des pourquoi, mais pour les enfants, vous savez, bah, ben moi, j'aimais bien les lire quand je m'ennuyais. <rire> parce que j'aime bien répondre. Pourquoi comprendre? Pourquoi, pourquoi, quand j'ai commencé à faire de la recherche en audite, c'était pourquoi les étudiants? Qui font des stages en audit après retournent en audit. Voilà, je m'intéressais à ça parce que moi j'avais pas fait ce choix là et euh, finalement aujourd'hui je travaille plus du tout sur ça. Mais voilà, c'était je voulais répondre à des questions pourquoi chercher de l'info. J'aimais bien lire des articles de recherche et, et puis il n'y avait pas d'enseignement aussi. Alors même si après en entreprise on peut être amené à, à encadrer des gens, c'était pas c'était pas exactement la même chose. Et ta deuxième question c'était je me sentais redevable bah, parce qu'en fait il y avait un an et demi qui était passé et on m'avait fait confiance pour que je revienne en alternance, c'est un peu compliqué, je passe les détails mais euh... je m'entendais extrêmement bien avec mes collègues et, et puis ils s'intéressaient à moi aussi, enfin, ça c'était un... un... important, importance que je n'avais pas toujours eu dans mes stages là on s'intéressait vraiment à ce qui j'étais ils s'intéressaient à... même à mon envie de faire une thèse même s'ils avaient envie que je reste ils savaient que je voulais faire une thèse ils... enfin, on en parlait et, et c'est vrai qu'à un moment je me suis dit bah, quand même ça fait un an et demi qu'ils me payent, qu'ils me forment euh, bon <rire> et euh... voilà je, je suis partie euh,
0: voilà. <rire> si à l'origine ce n'est pas la recherche qui t'attirait mais l'enseignement du coup pourquoi est-ce que tu as choisi l'enseignement dans le supérieur et pas dans le secondaire
1: euh, je me suis posé la question à un moment j'avais envie euh, je disais à mes parents bah, j'aimerais être prof et euh, à l'époque dans ma tête prof c'était euh, bah comme enfin, c'était prof au lycée max quoi et on a du mal je trouve à, à, avant le bac d'aller voir l'après et mes parents, à l'époque, me disaient, mais non, tu peux faire mieux. Euh, bon. Mmh. Voilà. En vrai, actuellement, euh, c'est quand j'ai fait le m je me suis dit, bah, en fait, ce qui m'intéresse, les matières à le M1, m m'intéressent, bon, mais pas toutes. Par exemple, le marketing, pas du tout. Mais... Et pourtant, euh, des... là, j'ai actuellement des amis qui font des thèses en marketing. Hein, mais euh... Bref, je me suis... quand je me suis rendu compte que la compta, Excel, euh, le contrôle de gestion, tout ça, ça m'intéressait, je me suis dit, mais bah, en fait, ça m'intéresse et j'aimerais, euh, pourquoi pas, l'enseigner. Et euh, pour pouvoir enseigner ça, bah, tu peux enseigner dans le secondaire, donc plutôt à des bacs pro, j'imagine, euh, mais dans tous les cas, ce qui est demandé, c'est une thèse, euh, même si tu veux enseigner dans le secondaire. D'ailleurs, même en maths, euh, les professeurs de lycée très souvent, ils ont des thèses. Euh, et puis, même si vous voulez enseigner en prépa, tout ça, la thèse est souvent un passage obligatoire. Alors, il y a l'agrégation aussi, mais l'agrégation en gestion, donc euh, en économie-gestion, donc ça regroupe. Euh, bah, ça va regrouper compta, contrôle, audit, économie, euh, théorie des organisations, enfin, c'est très très large, euh, n'est plus très valorisé par rapport aux, aux agrégations maths, physique, tout ça. Et euh, ce qui est très valorisé actuellement, c'est la thèse.
0: Ok, voilà. Et j'ai une question, euh, en, enfin dans la même ligne, mais tu disais que quand on avait parlé à tes parents, au début, euh, tu avais dit que tu peux faire mieux. Et, et du coup, un peu, quel, je, je sais qu'on n'en a pas du tout parlé avant, donc euh, t'es pas obligé de répondre si, si c'est gênant. Mais, euh, mais justement, quelle vision du succès ils t'ont transmise et, et dans ton éducation et justement, euh, euh, dans quelle mesure tu penses que tes choix d'orientation aussi ont été un peu quittés par, euh, par ça? Ouais.
1: Je suis obligée pour ça de vous préciser le background socio-économique de mes parents. Donc, ma maman n'a pas fait d'études après son... Enfin, elle n'a pas travaillé après son master en histoire parce qu'elle a élevé ses enfants. Et euh, du coup, elle a repris ses études vers... 40 ans, je pense, et mon père, lui, était fils d'ouvrier, et il, on va dire, il s'est élevé socialement, enfin, on, dit, enfin, on pourrait dire que c'est un transfuge de classe, puisqu'il s'est élevé socialement avec la prépa et euh, une école d'ingénieur. et euh, du coup, pour mes parents, il fallait que je fasse des études secondaires, ça c'était sûr, minimum Bac plus 5, je sens cette pression-là, ils ne l'ont jamais formulée comme ça, hein, évidemment, mais c'est-à-dire que, par exemple, pour, quand on pense à professeur, souvent, ça va être avec le CAPES, plutôt, et le CAPES, en fait... Je dévalorise absolument pas le CAPES, au contraire. il hein, n'y a, a pas de problème du tout. C'est juste à l'époque, eux m'avaient pas du tout présenté ça comme une, une option valorisée. Alors qu'actuellement, mon avis n'est pas du tout le, le leur, et je pense que le leur peut changer aussi. Euh, mais voilà, mais je ne savais pas du tout que pour enseigner, il fallait faire une thèse. Enfin, si je savais que pour enseigner en histoire, il fallait faire une thèse, mais c'est très spécifique l'histoire. Euh, et chaque domaine a ses spécificités. voilà, c'est. Moi, j'ai appris qu'il fallait faire ça quand j'ai contacté Géraldine Legendre, qui m'a dit :« Bah, je fais une thèse à Dauphine. » Et euh, à, à, dans, en Compta, Contrôle, l'audit il y a deux endroits pour faire sa thèse bien valorisée, enfin bien valorisée, bien valorisée, euh, réputée, on va dire. C'est Dauphine et Lille. Et mon copain habitait à Paris. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Dauphine à Paris.
0: <rire> ok, merci beaucoup. Euh, je pense que j'ai à peu près posé toutes, euh, toutes les questions que j'avais en tête. Il euh, y avait aussi celle euh, enfin mais ça reste sur euh, le côté un peu du succès dont je te parlais il euh, y a deux secondes. Mais puis justement par rapport euh, à l'école, en as un peu euh, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure en disant que tu n'avais pas forcément le, le niveau de vie de, de quelqu'un qui mmh. sortait de l'EM et même si tu as fait tous tes, quel... enfin, tes calculs pour pouvoir réussir justement à, à, à la fois vivre, à la fois rembourser ton prêt, etc., comment tu enfin, comment as vécu ce... cette... pas forcément cette remise en question, mais justement se dire « Ok, j'accepte de pas forcément être sur le même égalité que les autres en sortant d'études.
1: De... Bah, » On en avait un petit peu parlé quand on a préparé ça. Le problème, ouais. quand, on sort de... De... Enfin, désolé, quand on sort de prépa, puis d'école de commerce ou d'ingénieur, même c'est que tes amis la plupart, pas tous, euh, bah, ont une trajectoire plus classique, euh, ont de beaux salaires. Et on, on disait que ça commençait à se faire sentir après quelques années après la sortie, quoi, quand il euh, y a un écart de salaire. Euh, bah, ça va être sur les, les vacances. Le, le, le... Enfin, bon, voilà, chacun, bien sûr, a son rapport à l'argent. Euh, voilà, euh, mais mon, mon, mon copain aussi a fait une thèse. Donc, on, tous les deux, on est je veux dire, en dessous de nos amis. Euh, mais ce n'est pas grave, déjà parce qu'on en parle. Mmh. Enfin, on... Nous, il n'y a pas trop de tabou sur ça, je pense. Et, euh... et ensuite, parce qu'on est deux, et ça, j'avoue que ça aide énormément. Euh... Ça aide énormément, toute seule, euh, je ne sais pas. Bon, déjà, la thèse toute seule, je ne sais pas, mais euh, la thèse toute seule, euh, dans ces conditions, je ne sais pas trop non plus. Je serais peut-être allée à Paris. J'aurais peut-être fait... Euh... J'aurais peut-être fait ma thèse à Lyon, je sais pas. Oui. Enfin, à Lyon, j'ai à Lyon parce qu'il y a mes parents à Lyon. <rire> Mais il euh, y en a, il y a pas mal de doctorants hein, qui habitent encore chez leurs parents. Il hein, bah, y a des doctorants aussi qui ne sont pas payés. Et puis, il y a des gens qui font des thèses. Moi, j'ai eu la chance, j'estime vraiment avoir la chance d'être payée pour faire ma thèse. Parce que euh, déjà, tout le monde n'est pas payé. Certains sont obligés de faire euh, donc, ce qu'on appelle une cifre, c'est-à-dire euh, faire une sorte d'alternance en entreprise pour faire sa thèse. Et il y en a aussi qui font leur thèse après avoir fait. Je sais pas 20 ans d'expérience professionnelle mmh. et euh, ça on remarque dans notre labo que c'est souvent des femmes qui ont des enfants et un travail à côté et euh, du coup euh, qui ont besoin de plus de temps et qui ne sont pas payées pour faire leur thèse et donc j'estime qu'à côté d'elles j'ai énormément de chance mmh. de faire ce que je veux déjà à la sortie de l'école et ensuite d'être payée je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Apolline, Pauline,
0: désolée non, mais euh, en fait, part... enfin, oui, oui, parce que c'est vrai que l'argent, un... j'ai l'impression du moins que c'est un gros tabou quand tu, quand tu sors d'école ou ne serait-ce que demander le salaire à ton voisin. Je ne pose pas forcément et bah, tu peux voir justement, comme tu disais, les différences de salaire se creuser aussi dans les groupes de potes, mais sans qu'il y ait nécessairement des discussions là-dessus et sur les rythmes de vie. Et du coup, tu as trop bien répondu euh, en disant que vous en parliez beaucoup. Et je pense mais que c'est je... déjà ouais. un, un bon pas.
1: Mais j'en vois, enfin je en vois ça avec mes amis IES de l'EM Lyon. Par exemple, j'en ai une, elle est en, en, école. Oh, en école, en école, en cabinet de conseil. Mm. Et moi, ça m'intéresse de savoir euh, quel, quel est le salaire, quelle idée de conseil, quelle est l'évolution du salaire, tout ça. Mais quand je lui pose la question, et alors qu'il n'y a pas d'histoire de confidentialité, je ne suis pas dans une boîte concurrente, je ne cherche mm. pas à me faire recruter, mais je sens de la réticence quand même à ouais. en parler. Euh... Je, je, je comprends. C'est, on va dire, intime, mais euh, bah, c'est important. Hein. Enfin, je pense que tout le monde veut s'assurer à la sortie de l'école de pouvoir euh, manger, euh, avoir un toit, euh, et, et un toit possiblement là où on veut. Enfin, par exemple, je crois que j'avais dit, euh, je t'avais dit à Pauline que nous, on n'habite pas à Paris même, parce que bah, ça coûte beaucoup trop cher, et on a privilégié d'habiter en dehors de Paris et d'avoir plus de transports en commun, et surtout pour moi. Mais bah, regardez, j'ai une pièce juste pour travailler pour moi, parce que j'apprécie depuis le confinement, euh, ce que je n'aurais pas si j'habitais dans Paris même.
0: Mmh. Voilà. ouais donc c'est des questions, euh, enfin, pas forcément de compromis, mais de réflexion en amont aussi. De oui, de confort de vie. C'est condition... mmh.
1: pareil, le rythme en audit, tu vois, l'audit, ça me plaisait, mais le rythme en audit, c'était un confort de vie qui ne me convenait pas de travailler jusqu'à... Déjà, j'avais du mal à mes stages normaux quand j'étais obligée d'être au moins là entre 9h et 17h. Parce que c'est contraignant, enfin, c'est-à-dire que vous avez un coup de barre en début d'après-midi et moi je sais que j'ai souvent un gros coup de barre en début d'après-midi, vraiment fort, bah au travail, c'est. Enfin, au travail, quand vous êtes en entreprise traditionnelle, c'est très difficile à, de se contrôler, de contrôler son corps. Mm. Vous, vous allez pas bien, vous avez un problème avec un électricien, tout ça. bah Tout ça, en fait, j'ai aussi cette flexibilité dans la thèse et euh, dans le poste que je veux faire plus tard, et je vais te répondre oui au poste. J'aimerais être enseignante-chercheuse. Je ne sais pas encore si je veux l'être dans le public. Euh, dans le public ou dans le privé, parce que ça n'a pas les mêmes contraintes. Il euh, y a des contraintes d'excellence dans le privé. Donc, euh, dans le privé, c'est euh, école de commerce, école d'ingénieur. Euh, voilà, principalement dans mon domaine. Euh, et il y a beaucoup de contraintes. Il euh, y a beaucoup plus de pression que, que dans, le, dans le public, c'est sûr. Et aussi, juste pour revenir à, entre secondaire et enseignement supérieur, bah, en étant tésarde et en commençant à donner des cours, tout ça, vous avez un contact avec les étudiants qui n'est pas le même que celui que vous pouvez avoir dans le secondaire. Euh, par exemple, j'ai déjà encadré des mémoires l'année dernière et euh, oh, déjà, c'est une expérience un peu bizarre de passer de l'autre côté et euh, de dire euh, « mais je ne suis pas compétente enfin, ». Surtout quand l'étudiant débarque avec son sujet de mémoire et, et tu ne connais rien dessus et il faut que tu l'encadres pour qu'il fasse son mémoire. Euh, mais en fait ça, ça fait une, une proximité avec l'étudiant qui n'est pas du tout pareil que, que quand on donne classe enfin cours à 30 élèves je donne cours à 30 élèves enfin euh, 60 élèves mais euh, après ils vont me poser plus de questions ils vont plus chercher l'échange ils vont rester, ils vont manger mes pauses pour me poser des questions mais c'est pas grave <rire> Mais euh, et puis ils sont dans un moment aussi ils veulent s'orienter professionnellement et euh, ils choisissent leur cours aussi enfin euh, je donne cours à des M1 et c'est des gens qui ont choisi leur orientation c'est plus des L1 qui entrent et qui ont un parcours euh, euh, bateau et du coup euh, bah, t'es aussi là pour les, les, les orienter euh, pour répondre à leurs questions et pour leur donner de l'intérêt éventuellement dans ta matière Et donc, bon, j'enseigne le contrôle de gestion mais ça veut dire que j'essaie de les prévenir sur ce qui les attend après en entreprise et ça oui j'ai de la chance d'avoir fait des cours en contrôle de gestion ça m'aide, si je donnais des cours dans, en comptable, bah oui, bah, le, la compta en vrai, en école après, c'est du expert-comptable ou audit. Donc, je pourrais parler de l'audit, mais je ne me sentirais pas légitime à donner, à parler de d'aller ensuite, je ne
0: sais pas, en banque d'investissement, parce que je n'ai pas du tout fait ça. <rire> Merci. Et je vois que Louis, du coup, te pose une, une autre question sur euh, justement qu'est-ce que tu veux faire après ah oui. ton, ton doctorat.
1: Oui, donc enseignant-chercheuse. Mais... C'est-à-dire euh, de l'enseignement et de la recherche. <rire> OK. Euh, être chercheur seulement aujourd'hui, c'est compliqué à part au CNRS euh, qui recrute sur concours. Donc ça veut dire, vous avez fait votre prépa, vous avez fait le mieux, vous avez fait une thèse, euh, et après, vous devez refaire un concours. <rire> bon alors, euh, voilà, mais après, euh, en comptabilité, contrôle, audit, il y a énormément de postes. Enfin, euh, on manque de doctorants, donc il y a des postes. Euh, mais il y a d'autres domaines. Par exemple, dans mon laboratoire, il y a des gens qui font de la recherche sur... Euh, il y a une, autre, une ancienne de l'EM qui fait de la recherche sur euh, les gilets jaunes, enfin, le mouvement des gilets jaunes, etc. Bah, elle, ça va être plus compliqué pour chercher un poste, c'est certain, mais euh, il y a quand même besoin de postes. Euh, enfin, il y a quand même besoin de... de... Il y a des postes pour ces personnes-là. Moi, c'est juste je suis plus spécialisée parce que je m'inscris dans la comptabilité contre le goût et que c'est à la mode et voilà. Si ça se trouve, dans, dans cinq ans, la mode, ce sera, euh, je ne sais pas, complètement autre chose, mais euh, je ne sais pas, être prof de Big Data, par exemple. Enfin, être, avoir fait de la recherche en Big Data.
0: Ah, j'avoue, peut-être. Le
1: ML, ils n'arrêtent pas de mettre des cours de, de, de ça. Donc, euh, et j'ai vu qu'ils commencent à chercher des thésards là-dedans. Euh... <rire>
0: <rire> bah, peut-être que si jamais c'est l'avenir de, de la data, le sera euh, dans euh... cette brèche. <rire>
1: Et, et, et juste, bah, excuse-moi, j'ai repensé à autre chose. Il y a un doctorant donc, actuellement qui, avec moi, il, il vient de commencer. Et lui, il a fait six ans de conseil. Là, il fait sa thèse sur les contrôleurs de gestion. Et son but, à lui, je sais que c'est de retourner en conseil après, euh, mais en ayant de, de, son, un profil plus valorisé, avec des missions plus moins pratico-pratiques, on va dire. Enfin, euh, j'ai pas trop compris. Mais euh, et, en tout cas, apparemment, le, le conseil recherche de plus en plus de gens qui ont fait des thèses aussi. Okay. Donc, c'est pas... Euh, enfin, c'est pas... Euh, faire une thèse ne veut pas dire aller seulement vers l'enseignement et la recherche.
0: OK. Ah, je ne savais pas pour, euh, que tu pouvais faire des thèses sur le contrôle de gestion pour ensuite revenir dans le dans le conseil
1: il y a plein d'entreprises, enfin même par exemple si tu fais une thèse sur la RSE, sur, euh, il y a plein de sujets en fait qui intéressent les entreprises, mais du coup tu vois tu rentres plus dans les mêmes départements plus au même poste que si tu fais un parcours plus traditionnel. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est juste différent. C'est voilà, avoir ce qui t'intéresse. <rire> Mmh. Effectivement, tu as des profils. Je rebondis pas juste sur ce, cette chose-là, enfin ce, cet aspect-là, puisque donc, moi, dans une boîte dans laquelle j'ai bossé, j'ai connu une nana qui était du coup docteur en neurosciences et qui du coup avait un apport vraiment très intéressant dans l'univers de la formation, mmh. dans l'organisme de formation dans laquelle elle travaillait. Et du coup, c'est vrai que ça crée... Euh,
0: ça vient créer, en fait, des compétences croisées et avoir, voilà, le chercheur au sein de l'entreprise, très souvent, c'est vraiment un avantage selon les domaines, effectivement, parce qu'ils apportent quelque chose de, mmh. de différent et
1: d'encore plus riche que juste de l'expérience terrain, quoi. Voilà, juste un rebond sur le sujet. Oui, Donc, bah, après, c'est aussi des gens qui vont me permettre de faire le lien entre théorie et pratique, parce que, par exemple, quand je faisais mes stages en contrôle de gestion, à aucun moment, j'ai trouvé, j'ai croisé la pratique, enfin, la théorie, pardon, que vous avez présentée à l'EML. Alors quand on fait de la recherche en contre le gestion, c'est pire encore, je pense, parce que tu vois des choses que tu ne verras jamais en pratique ou, enfin, si, tu les verras, mais sur des cas tests ou des choses comme ça. Euh, donc, je pense que ces personnes-là aussi peuvent aider à faire le lien entre la pratique et la théorie parce qu'il y a des choses où il y a de la recherche et ça pourrait aider, mais en fait, après, les entreprises n'appliquent pas non, parce qu'elles ne connaissent pas, parce que c'est difficile à appliquer et tout ça. Par exemple, ma thèse, parfois, me demande, OK, mais ça sert à quoi Bon, bah, oui je ne sais pas encore <rire> j'espère que ça servira à quelqu'un en pratique <rire> en plus de servir à la recherche
0: et voilà on arrive au bout de cet épisode merci à toi de l'avoir suivi j'espère que tu en sors un petit peu plus outillé pour te lancer sur le grand bain du travail toi aussi en attendant, si tous ces sujets d'orientation t'intéressent, tu peux regarder dans la description de cet épisode. On t'a mis un petit lien vers la newsletter où on continue à creuser ce sujet. A bientôt